0: Fala Lá Disque, um podcast sobre vida acadêmica, mercado de trabalho e o que der na telha.
1: Oi, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Fala Lá Disque. Eu sou a Sabrina, secretária da Liga, e hoje eu estou aqui com o Rodrigo, nosso diretor de marketing, e com uma convidada que já é de casa, a professora Dayana. Ela é bióloga pela Universidade Federal de Viçosa, mestre em microbiologia pela mesma instituição e doutora também em microbiologia pela USP. Atualmente trabalha na unidade veterinária especializada do agnóstico. É professora da São Camilo e da Universidade de Mogi das Cruzes e claro, é a coordenadora da
2: disse uh! <risos> Posso, eu posso, né? Fazer essas coisas?
0: Pode. Então. Claro. Aqui, pode aqui
2: pode tudo, <risos> Dai. Vou... Pra se <risos> e hoje ela
1: veio contar um pouco pra gente como que tá sendo essa experiência de dar aula online. Oi, Dai, oi, Rodrigo, tudo Olá, bem? Olá, Tudo lá. bem? Oi, Dai. <risos> tudo bom? Boa tarde.
0: Obrigado por aceitar nosso convite para conversar com a gente sobre isso.
1: Maravilha! Dai, então vamos lá. Todos nós fomos inseridos nas aulas online de uma forma muito forçada. Com base na sua experiência como professora das duas faculdades, fala pra gente como você sentiu que os alunos se adaptaram. Foi rápido, lento, difícil, fácil?
2: Olha, gente, no primeiro momento, assim, eu acho que foi muito difícil para todo mundo, aluno, professor, mas por uma insegurança, porque a gente não tinha ideia de como ia ser. Não tinha noção de como seriam provas, o que que a gente ia fazer com aquele cronograma que estava muito estabelecido, já estava já estava estabelecido. Por exemplo, eu acho que a turma de vocês, inclusive, é a minha turma de maior exemplo, porque a gente estava no presencial e de repente naquele 16 de março, tipo, puf, acabou. Exato. Entendeu? Não vejo mais vocês. E aí, como é que vai ser? O que que a gente vai fazer? Então, para nós professores foi extremamente difícil, mas isso aí depois a gente conversa. Para os alunos, eu acho que teve sim esse primeiro período de como é que vai ser, o que, que vai acontecer, daquela insegurança, não só na faculdade, né, mas também, tanto para a minha geração quanto para de vocês, foi o primeiro momento em que a gente teve que viver um, uma situação assim, do tipo, olha, ninguém sai de casa, fica todo mundo em casa... Uhum. Então, foi um negócio assustador para todo mundo, naquele primeiro momento. Agora, eu acho que para os alunos, mas isso é uma percepção minha, tá? A adaptação para aula online, aquela situação de, de, de assistir a aula pelo computador. Estou excluindo aqui qualquer outro problema, tá bom? Só sentar para ver a aula no computador. Eu não acho que para os alunos tenha sido difícil, Tá? porque a geração de vocês é uma geração muito digital então estar na frente da tela do computador, estar na frente do celular eu não acho que isso foi difícil nem que oferecesse uma necessidade de adaptação, de entender talvez a adaptação tenha vindo para. como é que funciona o Teams? a aula vai ser pelo Zoom, a aula vai ser pelo Exato. Meeting pô, nunca abri um meeting, não sei como é que funciona, é, nem, sabia, n -n nem sabia que existia o Teams, então talvez eu acho que a dificuldade tenha vindo nesse sentido de entender qual vai ser o sistema que a faculdade ia usar, como que isso ia funcionar, e se adaptar àquele sistema. Mas o assistir a aula, acompanhar o, o, a aula, eu não acho que foi uma coisa difícil, difícil, Tá? nesse sentido eu acho que não
0: exato daí eu, eu tenho a mesma percepção que você na verdade para mim né falando por uma experiência própria assim uma experiência pessoal eu acho que o maior problema do EAD é é a questão do foco então, tirando assim tudo, vamos. É, tirando a questão que a gente está em casa, que todo. Né? Incerteza da pandemia, tirando todas as questões, todas as questões que a gente que ficar longe dos amigos que a gente via todo dia, longe dos professores e tal, tirando tudo isso, se a gente for ver no cru mesmo, a aula é basicamente a mesma. Uhum. Então, né? O professor ali explicando o conteúdo, se você for tirar todas as questões que eu falei, a aula é praticamente a mesma. O que muda, pelo menos para mim, foi a grande questão do foco. Fo também tem coisas que tiram nosso foco pro lado positivo, como por exemplo a cama que tá ali do nosso lado, né, chamando <risos> a gente bem mais chamativo ou pro lado negativo, a nossa família falando alto, ou chega alguém ou o cachorro late, enfim gente,
2: é... <risos> desculpa te cortar Rodrigo Imagina. mas o que se acontece com vocês é um negócio muito doido, né você tá na tua casa, ninguém toca a campainha,
0: Sim, o seu claro.
2: cachorro não late, mas é você iniciar a reunião
0: é, assim. é verdade
2: o caos
0: acontece. Oh, hoje tem a adição do tio, aí parece cair, <risos> cai tudo.
1: Exatamente.
0: E sobre essa questão, né, você falou sobre, né, sobre os alunos se adaptarem. É, até um, uma, um ponto positivo, se a gente for falar assim do EAD, vai, vamos, vamos passar uma flanelinha ali, um paninho pro EAD. Eu, por exemplo, eu moro longe da faculdade. Então para chegar às 7h40 na faculdade, eu saía de casa 10 para 6. Eu acordava às 5 horas da manhã, saía de casa 10 para 6 Enfrentava todo o trânsito Porque não é fácil em São Bernardo, inclusive Show, Assim, caiu uma gota em São Bernardo Parece que para tudo E agora não, né? Não tem que acordar mais cedo Não tem que enfrentar todo esse estresse que seria o trânsito isso Mas realmente, realmente é é, Isso, e realmente o que você disse, Dai Essa questão do da aula Se a gente for ver puramente, é a mesma aula um problema da plataforma, inclusive, porque o Teams ele tem vida própria, né? Então, às vezes ele quer funcionar, às vezes ele não é. quer. Então, essa eu concordo com você, essa é a grande questão.
1: acho. vocês falaram da família, né? É uma coisa que mudou muito, porque por exemplo, a gente tinha espaços delimitados, então quando eu tava na faculdade eu tava estudando, quando eu tô em casa eu tô estudando, mas eu também posso fazer outras coisas. Agora, como é a de aula em casa, eu noto muito assim, minha família esquece aparece aqui, tô tendo aula, aparece fazendo na porta, tipo, ai ah, você pode me ajudar? Eu tô em aula, eu não posso te ajudar
2: <risos> na faculdade, <risos>
1: <Eita>. <risos> sabe? É, eu posso assistir depois a aula, mas aí vai perder todo o rendimento, então assim, Sim.
2: essa é... também questão de delimitação de espaço é complicado só... também. Mas é que aí eu acho que a adaptação a esse novo estilo, <risos> Entendeu? É. Não ao, a aula em a aula adentro. Em si. Porque se adaptar a aula dentro de casa, acho que não é que seja difícil, mas são coisas que a gente nunca tinha pensado antes, né? E de uhum. repente agora tenho que ficar atenta. Por exemplo, eu tava às vezes dando aula e pensando, meu essa campainha não pode tocar, agora não pode <risos> tocar. Ou... Ai, é, às vezes lá em casa minha mãe vai lá né, pra dar uma, uma, ela, uma ajuda com a limpeza da casa uhum. só que a minha mãe é a mesma coisa que a sua Sabrina ela não se dá conta que eu tô em aula <risos> eu dou em aula Exatamente. Também... então às vezes eu tava falando, explicando sei lá, eu lembro um dia que eu tava falando sobre o material o escarro, né, falando sobre uhum. material, o material escarro e tal, aí minha mãe ficava gritando ai Diana, para de falar isso, que nojo <risos> <risos> meu <risos> Então, essa adaptação realmente a ter a aula dentro de casa, aí eu acho que é um pouco, sabe, um pouco chato. Não, não, não sei se chato é a palavra, mas são coisas que a gente nunca pensou, né? Uhum. E de repente teve que se vir, se vir pensando nisso. Então, então, acontecem coisas bem engraçadas.
0: Assim. É, é verdade. <risos> essa questão do foco, até que a Sá comentou sobre a gravação, né? Também é um dos requisitos que, assim, se você deixar, tira o seu foco. Porque você pensar ah, e se eu dispersar aqui um pouquinho, se eu ver aqui um pouquinho, depois tem gravação, depois eu consigo ver a aula gravada. É. E aí você se auto-sabota, porque quando você vê, você deixa deixando para ver tudo gravado. Então você entra aí no online, fica fazendo qualquer coisa, e aí deixa para ver gravado, que você nunca vai ver essa gravação.
2: Exatamente. É? É. E Exatamente. eu tenho a sensação de que aí o aluno presta menos ah. atenção. Aí a impressão, não Sim. sei se é mera impressão, mas aí eu penso que o aluno, tipo naquele momento em que ele podia interagir com o professor uhum. ele por algum motivo x não, não pôde estar ali uhum. depois ah gente, se fosse uma aula de 15, 20 minutos ok mais uma hora e meia é, de aula. É verdade. Aí eu acho que o aluno bota lá na, na velocidade máxima do YouTube, entendeu? E Do uh -huh. YouTube, do, do Teams e, e vai. Aí que eu acho que ele vai <risos> estender menos, interagir menos, sabe? É
0: verdade, né? <risos> Bom, você comentou aí né, sobre o lado de vocês, os professores, que foi difícil. Agora né, a gente quer saber como é que foi para vocês, professores. Como foi essa mudança tão rápida, né? Conta para a gente como foi a sua adaptação.
2: Um dia eu tava conversando com a Juliana, sabe? A Juliana Bianchi. Uhum. Aí ela falou assim... Acho que foi ela que falou isso. Bom, se a autora da frase não tiver sido ela, tá? Me desculpa, eu lembro dela. <risos> que a gente dormiu analógica e nós tivemos que acordar digitais, né? No dia, no dia seguinte. E pra mim foi muito isso, gente. Muito isso. Teve um lado desesperador. Que foi aquela coisa de... Meu Deus! Eu não sei fazer o que, que eu vou fazer. Eu não sei o que, que eu tinha. Eu não sei gravar aula no PowerPoint, gravar aula, né? Ficar com os slides lá. Não sabia fazer isso. Eu lembro que, inclusive, a versão do PowerPoint que eu tinha era uma versão mais antiga. Aí eu tentava gravar, não gravava. E aí você falava, ficava uma hora falando, depois não tinha salvo som nenhum. Gente, olha. Eu não sei se vocês vão se recordar, porque a gente parou no dia 16 de março de 2020, né? E aí a gente ficou uma semana pra, pra, pra voltar, sim, né? Efetivamente, Eu não sei se vocês vão é, lembrar. É. Gente, aquela semana para os professores foi a coisa mais aterrorizante da nossa terra. Porque, cara, a gente não sabia mexer nas coisas. Não tinha a menor ideia. Então, a gente sabia da aula usando o powerpoint ali, projetando e tal, mas cara, acho que só o Mauro que sabia mexer É. <risos> <resto. Caralho>, né? <risos> resto, tava todo mundo correndo atrás do próprio rabo, do tipo, meu, o que que eu vou fazer? Como é que vai ser? Que desespero? Então assim, aquela semana, sem brincadeira, foi uma semana muito, mas muito estressante pra gente. Foi um negócio, assim, acho que estresse ali bateu no, no, no máximo uhum. e realmente dava um desespero porque não sabia fazer. Um dia a gente se reunia, a Renata falava, ah, nós vamos usar o Socrative. Aí no outro dia, não, tem o, ah, sei lá, tem, tinha um monte lá, né? um monte de nome que foi uhum. aparecendo, que eu já nem guardo mais os nomes. <risos> E aquele desespero, ai vamos... Acho até com a turma de vocês, a gente ficou usando aquele outro site que a gente postava as coisas, modo Era,
0: Edmodo.
2: Edmodo, Edmodo. Ai, ai, vamos usar o Edmodo. Aí depois, não, vamos fazer pelo Zoom. Acho que o Mauro começou fazendo pelo Sim. Zoom. O Mauro, Cara, olha, foi realmente muito, muito complicado. Então, foi um negócio de você tá dentro da, 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 sua, da sua redoma, né da sua zona de uhum. conforto, e de repente alguém tirou a redoma do tipo, filho, se joga, que agora é com você. Então teve esse, esse lado bom também, que foi uma hora que a gente teve que parar e falar, meu, vamos ter que se mexer, né a gente vai ter que aprender a mexer. E eu acho que, assim, eu até agradeço, apesar do estresse sofrido, mas se não tivesse acontecido isso, gente, nunca. Não ia saber mexer no Teams até hoje. Não ia ter a menor ideia do que é Zoom. Eu ouvia vagamente falar no... Ai, gente, que chama o antigo lá? Um dos primeiros, o... o Skype. Não, não, Skype, Skype, <risos> Skype, Skype, Skype. Usava o Skype às vezes para bater papo furado com pessoas, né? Meus amigos lá de Minas e tal. Uhum. Mas, cara, não ia conhecer. Então eu acho que para nós, professores, né, que que não somos de uma geração tão tecnológica que nem a de vocês, eu acho que, embora nós, nós tenhamos tido um desespero, eu acho que mudou muito para a gente, sabe? Nossa, agora eu sei, agora eu conheço. A gente ainda apanha, claro, mas eu acho que foi muito legal nesse sentido, de, de, de aprender a usar as ferramentas, ter as ferramentas... É... E, e também, né? Essas ferramentas foram ficando melhores, acho que a demanda aumentou muito, então elas sim, foram sim. ficando mais fáceis, ficando mais gostosas de usar. Então, acho que teve esse lado bom também, sabe? Do tipo, se mexe, filha, vamos. Eu passei a prestar atenção nos slides horrorosos das minhas aulas, são <risos> horrorosos. <risos> Aí, eu falei, meu, preciso dar um jeito desses slides, estão muito feios. <risos>
0: Pedir um curso para Mauro.
2: É, 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 isso mesmo.
1: O Mauro começou é. a
2: dar palestra. É. Aí eu comecei Seria. a pensar, eu falei, meu, olha só, tem, o, os, tem o, PowerPoint, o PowerPoint, eu sabia o quê? O basicão, né, gente? Você pega Sim, a cola, é. põe lá, dá uma enfeitadinha, um negócio em outro ele tá lindo. É. Só que aí agora você começa a descobrir várias ferramentas que o PowerPoint Sim. oferece, o próprio, o Canva, que eu amei aquele negócio, o Canva. Porque aí você a pode ir feito, é. botando um monte de negocinho Sim. e tal. Então, eu acho que esse lance, assim, de nos reciclarmos, né, foi muito uhum. legal. Para nós, professores, teve esse lado bom. Agora é que as coisas estão mais calmas, né? Aquela primeira semana foi um Deus nos acuda.
0: Inclusive, não é sei isso. se você lembra daí, mas a primeira aula, eu acho que teve do EAD, foi com você com a nossa sala, porque a gente tinha você de segunda-feira. Uhum, então estreou é. e a com a gente. A sala me marcou tanto, que foi a primeira Amei. que eu lembro que. lembro até o tema. Foi Lipidio A, que foi tudo. Ah.
2: Cara, essa eu não lembrava. <risos> Caramba, então, assim, eu até peço desculpas, porque devem ter sido as primeiras aulas assim. Devem ter sido os meio. Devem ter sido meio, meu Deus, sabe? E foi uma semana bem estressante pra gente, né? Foi bem complicada. Eu Imagino.
1: E porque, assim, pra gente, foi o que você falou. A gente sentou e assistiu a aula. Pra vocês, vocês tiveram que readaptar todo o estilo de aula de vocês pra tentar prender a nossa atenção, né? Porque, por exemplo, as suas aulas presenciais, você se movimentava muito pela Sim. sala, você tocava na gente, você chamava a nossa atenção. Comia
2: a comida dos alunos e já tomava <risos> mais uma sala. <risos>
1: Roubava a nossa comida. É, claro. Então, quando passou para o EAD, você já não tinha tanto esse contato. Então, você teve que chamar a nossa atenção de outro jeito, né? É. E eu não tô querendo puxar saco nem nada, mas, tipo, as suas aulas eram uma das aulas que eu sentava e eu conseguia assistir. Normal. Eu ainda conseguia me prender, sabe? Uhum. Então. Você está de parabéns, tá? Então, ah! ó, <risos> não fale isso não, que eu estou muito
0: feliz, para... hein? <risos> Inclusive, tinha professores que nem usavam slide no presencial, usavam só a lousa. E aí, tiveram que se adaptar para os slides slide é, para é, online. É verdade, é verdade. É verdade. É
2: Olha, para a gente, gente, foi muito estressante mesmo. assim, Foi um período... Porque eu não, não digo nem... Vai, eu tô com 45 anos agora, então embora eu não tenha nascido com o celular na mão, né, como a geração de vocês, mas ao longo do, dos meus 20, 19, 20 anos eu já conhecia a internet, então o computador passou a fazer parte da minha vida. Mas eu fico pensando aqueles professores com 60 anos Sim. É, que usa o computador, mas sabe o básico do básico do básico, mas porque para ele aquilo não é uma necessidade, né? Como vai, vai acontecendo agora com as gerações mais mais novas, eu fico imaginando a dificuldade que esse professor não sentiu, como não foi complicado para ele. Então deve ter sido bem 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 pesado mesmo, sabe? Se para mim já foi, para eles então Nossa Senhora. Com
1: certeza. É, mas tirando esse lado, essa coisa que vocês tiveram que aprender a usar melhor as tecnologias. Qual que foi o outro lado positivo do EAD? Que você teve que aprender na marra e que você sabe que vai te ajudar mais agora, daqui pra frente.
2: Olha, então, fora, fora essas coisas do tipo estou na minha casa, né? Que é muito bom, que é maravilhoso, essas coisas assim. Além dessa questão da reciclagem, porque o EAD me ajudou mesmo a prestar atenção mais, né? No material que eu oferecia para vocês. Então... É porque a gente fica meio que. Não é folgado. É que quando você tem aula presencial, mesmo que o seu slide não seja lá, essa maravilha, o conteúdo né, de, de, de slide, é, você está lá para dar o suporte. Na aula presencial, se eu estou falando alguma coisa e eu olho para a cara de vocês, vocês estão com aquela cara do tipo: o que essa mãe tá falando, gente? Não estou entendendo porcaria nenhuma. É. Aí, naquela hora, eu tô vendo aquele, aquela sua testa franzindo, eu falo, meu, você não tá entendendo. O que, que é? Vamos repetir, vamos voltar. Então, a gente consegue dar esse apoio maior, sabe? Sim. Não é a DE, não. É aquele conteúdo que tá ali, é o que você tá apresentando, e eu não sei se o Rodrigo tá entendendo, eu não sei se a Sabrina, nesse dia, tava prestando atenção, mas aí a mãe dela chamou, aí ela teve que prestar atenção na mãe dela, já perdeu o fio da meada de tudo. Eu não sei, não sei, sou eu ali e eu, né? Então eu acho que isso fez com que nós passássemos a prestar mais atenção no que é oferecido para vocês, né? Nesse, uhum. nos textos, nos trabalhos, nos vídeos, porque era aquilo. A única coisa que a gente podia dar para vocês ali, para que vocês pudessem pegar um pouquinho da matéria, né? Sim. Então, eu acho que ajuda para que nós prestemos atenção no, 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 no que a gente tá dando, né? Tentar melhorar isso que a gente está tá oferecendo para vocês. Isso também, para mim, foi muito legal. Além desse aprendizado, né? Dessa reciclagem toda. Agora, de resto, eu vou ser bem se sabe que vocês não gostam do resto. <risos> É só isso. Não gosto. Mas eu não gosto justamente porque é o que vocês falaram. Eu odeio falar para a tela do computador, gente. Odeio. Ai. Eu me sinto numa sessão espírita, do tipo, meu, alguém fala um oi para mim. Tem turmas que não chegam não dá bom dia para gente. Então, vocês sabem como isso é chato. Ai. Deve ser bem Ai, chato. Você chegar e aí, já, ah, gente, eu chego lá super empolgada, né? Porque eu uhum. sempre falo que o meu pico, né? Eu sou uma pessoa diurna, então o meu pico é de manhã. Por isso que eu gosto de dar aula de manhã, porque deu ali 9 horas da manhã. Se eu puder, eu subo na mesa, eu tô mega empolgada, tal, tô no pico, na adrenalina, no pico. Só que quando você chega lá no computador, tipo, oi, gente, aí Tem você fica esperando <risos> É, fica esperando alguém
1: responder também. Aparecer na
2: câmera. Cara, aí realmente não, não, não dá, sabe? Não dá. Então, fora isso, Sabrina, não sei te dizer o que mais que eu. <risos> Se alguém tiver uma ideia, me fale. Eu... Pode ser que eu não esteja lembrando agora. Mas...
0: Eu tava pensando em uma, mas não no contexto de aula. Também pode ah. ser, mas assim, tem reuniões que. Ah, você vai sair da sua casa para discutir um ponto? Faz por ligação. Ai, sim. Por... às vezes você mora longe do lugar, faz por ligação.
2: Isso é. Né? é. Isso. Isso é. Tem coisas que a gente descobre que um e-mail resolve, né? <risos>
0: E sobre essas questões do vídeo, né, de trabalho que você fez, eu mesmo nu nunca sabia que existia, que o PowerPoint sabia gravar áudio, eu lembro que o primeiro vídeo que eu fiz, eu gravei um áudio no celular uhum. e eu fiquei desesperado porque eu não sabia como que colocar no vídeo, não sei o que, eu fiquei muito desesperado, e aí, co como as coisas, né, como é bom a gente se meio aqui na marra. Inclusive, professores até agora estão com vídeo, parece que só existe vídeo que fica entre nós.
2: Dá tá para todo mundo que ouvi isso aqui. Você <risos> tá público.
0: Mas, é, mas isso é um ponto positivo, a gente aprendeu muitas coisas na marra que vão ficar para sempre. Por exemplo, agora ai, não deu certo nessa plataforma, a gente sabe que tem outras milhões que a gente consegue fazer, que a gente aprendeu.
2: Isso, isso eu acho o meu, o meu maior ganho, assim, Sim. porque se não tivesse acontecido isso, eu não ia, sabe, eu não ia conhecer, não ia saber, então a gente teve que aprender, eu tive que fazer, sabe, para porque a gente até ouve falar que existe, mas enquanto você não realmente pega, mexe e realmente... Sabe, erra pra poder ir aprendendo, uhum. aí não, não, não adianta, sabe? Não adianta. Verdade. Isso é uma coisa boa do ED. Isso, é, isso é uma coisa que eu lembrei, que eu acho bom. Não é do EAD em si, mas uma coisa que eu percebi e que eu gostei muito, gente, é como a gente não usa mais papel pra nada.
0: Verdade. Sim. Pra nada, uhum. pra
2: nada. Olha, eu fico na minha. Às vezes eu, eu lembro, né? Lá na minha casa uhum. tem um escritório, eram pilhas, é papel de não sei o que, não sei o que da reunião, e babababá, aquele um monte de papel, e trabalho de aluno, e prova, e não sei o que, não sei o quê. Cara, com EAD não existe isso, não tem papel pra nada. É verdade. Pra nada. Não sabe nem mais escrever. Não, é escrever, não isso é verdade. Isso já não é um lado bom, né? Isso não é bom, é. é verdade. <risos> mas é verdade. Uma coisa que eu percebi, a impressora da minha casa, nesses dois anos, não foi usada.
0: Perdeu emprego.
2: <risos> Perdeu emprego, ela não foi, não foi usada, gente. Eu falei, caraca, deve estar tudo entupido os negócios aí. Do... <risos> Mas isso, isso eu achei interessante. A gente não usa mais o papel, a não ser que seja, sei lá, eu nem sei dizer pra vocês o que, que é essencial pra que tenha papel hoje. Não sei. Não sei. É,
0: também Inclusive, não sei. sabe a nuvem? Eu nunca tinha usado, a primeira vez que eu usei uhum. foi para trabalhar de GAD, porque não cabia no computador. Uhum. Eu nunca tinha usado a nuvem. E todo mundo fala, nossa, usa a nuvem nesse aqui. Eu falei, ah, não, não sei, não sei. Eu falava que não sabia, sendo que era só uhum. exportar. <risos> um ponto positivo.
1: Eu nunca usei, eu nem sabia. Primeira vez que eu
2: tô ouvindo, inclusive, <risos> tô tá atrasada aqui.
0: Muito bom, você não gasta memória nenhuma do seu computador.
2: Nossa, maravilhoso, maravilhoso. Gente, esse. Quer ver? Eu tive uma aula com a medicina recente agora. Foi há duas semanas atrás, eu acho. Duas ou três, sei lá, não sei nem mais que mês a gente tá. <risos> Mas <risos> fui da aula. Aí, né, eu falei, pô, será que lá vai ter o acesso, né, à nuvem, pra eu poder baixar a aula lá direto? Porque eu nunca mais voltei pra sala de aula da São Camilo, eu não sabia como é que tava, né? Aí eu pensei, meu, como é mesmo que eu vou levar essa aula? Que eu falei, eu não vou querer levar o meu computador. Não vou levar o meu computador de jeito nenhum. Aí eu fico, meu, como é que é mesmo que eu vou levar a minha aula? Aí depois, de, sem brincadeira, acho que uns minutos, uns segundos, assim, vai. Aí veio lá no fundo, assim, pendrive. Aí eu falei, caraca, pendrive! Onde estão meus pendrives? Onde estão os meus pendrives? Pendrive? Cadê os pendrives? Aí vou atrás do pendrive e tal, não sei o quê. Eu fiquei pensando, gente. Nem o pendrive, mas eu uso, cara. É verdade. Eu não
0: precisa
2: transportar nada, né? Fica em casa no mesmo, o computador. Nossa, que engraçado como as coisas na nossa vida vão mudando, mudam rápido e na hora assim a gente não se dá conta, né? Depois Sim. você para e fala: caramba, olha só, que diferença. Sim. Foi é uma mudança na assim, nossa vida, né?
1: Você falou rodas de trabalho, né? De apresentação uhum. de trabalho, uma coisa. Positivo no EAD, não sei para vocês, Pro, pros professores não, né? Uhum. Mas pra gente, pelo menos, eu sou uma pessoa muito tímida. Então, para apresentar trabalho, Sim. isso tá sendo a melhor coisa do mundo. Entendeu? <risos> eu... eu tô adorando que eu não tenho que ir lá na frente, apresentar na frente
2: de todo mundo. O Mas o é a missão. Mas tudo bem. Verdade, Sabrina. Nossa, agora você comentou isso. Eu falei, pô, é verdade, né? Pro é. pessoal. Isso, é, isso eu acho que, que é um outro ponto positivo, tá vendo? A gente vai cavucando e encontra Sim. coisas boas no Não mundo, Consegue passar cozinhas. um pano pro EAD?
0: Consegue, pensar,
2: consegue, é. o, Os alunos tímidos mesmo, né? Então, uhum. inicialmente, logo que a gente entrou em EAD, eu tinha ficado empolgada com as aulas em EAD, porque eu senti que os alunos perguntavam mais. Então... Inicialmente, logo vai, primeiros meses assim, eu sentia assim, uma participação maior dos alunos. Talvez porque muitos, né, na, na sala de aula, na frente dos amigos, ficassem com vergonha: ah, não quero perguntar, talvez a minha pergunta seja idiota, coisas do, do gênero. Mas com EAD, não, inicialmente eu senti que o pessoal realmente perguntava e não tinha medo. O chato é que isso passou. Sabe? <risos> Puxou. Ninguém mais faz perguntas.
0: Foi momentâneo.
2: <risos> Foi momentâneo, mas era uma situação legal, porque o aluno tímido passou a se expressar, passou a falar. É uma pena realmente que não tenha perdurado, mas, mas isso eu sentia no começo. Era legal.
0: Olha, gente, vocês estão me ouvindo aí, vamos lá, ó, a gente está vendo aí o quanto eles sofrem, o quanto eles naquela semana, vamos lá, vamos mandar qualquer pergunta, nem que seja, ai, pronto, Exatamente. não entendi seu nome, vamos lá, vamos falar com eles.
1: Não, isso é uma coisa que a nossa sala, é, pra quem não conhece, eu e o Rodrigo somos da mesma sala, tá, Sim. gente? É... A gente não tem muita noção das outras salas, porque a nossa sala participa bastante. A gente fala Sim. muito bom dia, a gente fala bom dia tchau. toda
0: vez, tchau. É.
1: Exatamente. Então, a gente tá se comunicando com vocês. E quando a é. gente ficou sabendo, eu, pelo menos, que as pessoas não fazem isso, não tem esses contato Sim. eu fiquei muito chocada. Eu achei que isso era uma coisa básica. Porque quando você tá no presencial, você fala bom dia, tchau, obrigada, sabe? Uhum, uhum, então, é verdade, é verdade.
2: a gente não tem tanta é noção. É verdade. É muito... É muito chato para o professor, né? Eu sei que tem dias que a gente está de mau humor mesmo, tá numa TPM lascada, não quer dar bom dia para ninguém, não quer. Eu sei, eu sei. Eu não... Mas o que me incomoda é você estar tá numa sala de 40 alunos e todos os dias ninguém te dá bom dia. <risos> <fiquei> Fala, oi. <risos> oi <professor. risos> então isso para nós é, eu acho que não só para mim, para todos é, é muito chato, é muito chato. É muito chato.
0: Uhum. Tá, agora a gente vai entrar num ponto meio que delicado da nossa conversa, uhum. por quê? Eu quero saber de você, né, como você, que a gente já falou, né, que você é professora de duas universidades, analisa o rendimento dos alunos nessa época de EAD. Você sente que o aprendizado realmente teve um prejuízo enorme a ponto de deixar a gente inseguro, que é que muitas vezes a gente se sente? Ai, eu não tô aprendendo nada, eu, não vou, eu vou ser um péssimo profissional, eu vou... Isso realmente acontece? Você sente que isso acontece?
2: Ó... Oh tudo que eu falar aqui está baseado no que eu, Sim. Diana estou percebendo talvez eu uhum. acho que a confirmação disso, você é que vai me falar depois, o como Ixi. é que vocês estão se sentindo <risos> porque isso é uma percepção minha tá é, eu acho que atrapalhou muito, de verdade eu acho mesmo, eu não, não gosto do é porque eu tenho a seguinte ideia, tá eu acho que ensino em AD é legal sim, ele não é ruim, só que ele é legal assim, você acabou de formar, ou você já formou, você tá na sua carreira e você quer fazer um curso de aperfeiçoamento, você quer fazer um curso de especialização, é... você quer assistir uma aula, uma palestra, ou seja, algo que é extremamente do seu interesse, é... você tá pagando, nem sempre você tá pagando, mas você tá lá porque você quer... Você já tem uma informação, você quer ganhar uma informação a mais sobre aquilo. Então eu acho que para isso o EAD pode funcionar, porque aí você está interessado, você está colocando seu foco, você já tem uma ideia do que está sendo falado, você tem uma maturidade maior para entender, tá? Uhum. Agora ensino básico, ensino médio, graduação, ah cara, para mim não funciona para mim não funcionou tá, não, não é que não funcionou 100% tem sim, aquele ganho você tá aprendendo, você desenvolveu outras habilidades, você aprendeu a se expressar de um outro modo enfim, outras habilidades foram sim desenvolvidas uhum. mas eu acho que pro conteúdo de muitas disciplinas, avaliando a microbiologia em si, sabe eu acho que, que prejudicou bastante eu acho Acho mesmo, é, sei lá, vai, pensando na, na parte prática da disciplina. Vocês têm, o um normal, dez aulas práticas, sabe? Tem uhum. que resumir isso para duas aulas. Eu, sabe, não que vocês não possam recuperar isso depois, porque depois vocês vão fazer o estágio, vocês vão ver isso Sim. no estágio. Vocês verão isso em outras, em outras fases da vida de vocês mas eu acho que existe sim uma, uma perda, não é uma perda de 100% mas eu acho que, que atrapalha sim, e eu acho até eu já comentei isso com vocês logo acho que foi no meio do ano passado quando a gente tentou para conversar eu acho que o aluno fica um pouco folgado no EAD folgado sim. por uma coisa que você acabou de falar de, de se sentir seguro achando né, uma segurança numa gravação que, que tá lá, então naquele momento, que é o um momento em que ele pode interagir com os, com os amigos, que ele pode interagir com o professor, ele não interage, ele, sei lá, tá dormindo, tá comendo, tá fazendo alguma outra coisa, confiante de que depois ele vai assistir a gravação, só que aí depois ele não assiste a gravação, ou se assiste, assiste na velocidade rápida do, 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 do vídeo... Então, de repente veio uma dúvida, pouquíssimos alunos pegam, anotam aquela dúvida, depois na aula seguinte chega e fala, professor, eu não entendi isso, 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 isso. Então, outra coisa que eu acho que prejudica sim. É, quando vocês estão no presencial, e vocês têm que fazer uma prova, vocês vão fazer uma prova, cara, mesmo que você não tenha tempo. Você vai arrumar meia hora, uma hora, 15 minutos para parar sua vida e ficar prestando atenção naquele tema, naquele, tra... Naquela... naquele assunto. Porque você está preocupado com a prova, porque você não vai ter acesso a outras fontes, é só o que você sabe pronto, acabou. Então, sei lá, mesmo que você não, não, não tenha muito tempo, cara, você vai parar ali para prestar atenção naquilo. Então aqueles 15 minutos, meia hora, uma hora que você ficou ali prestando atenção na microbiologia, é óbvio que você não vai saber tudo, mas alguma coisa vai ficar lá, entendeu? Alguma coisa vai ficar guardado. Mesmo que você não lembre a estruturação de uma parede celular, quando alguém falar GRAM positivo, você vai, puta, ó, parede celular, tem alguma coisa ali na parede que tinha mais em uma e tinha menos na outra, não lembro exatamente, é um negócio de rosa e roxo lá. Então, se você tiver que ir buscar informação, você vai ter uma segurança, um direcionamento maior para ir buscar aquela informação. Se você estiver olhando uma reportagem que está na internet, uma reportagem qualquer, você vai começar a perceber, não, isso aqui está errado, isso aqui não está certo, eu já ouvi, eu já sei sobre isso, isso aqui não está certo. Você pode não saber exatamente, mas você vai começar a saber onde procurar, você vai ter um senso crítico maior sabe? É, porque quando a gente termina a graduação, gente, a gente não lembra quase nada. A gente acha que não lembra. né? A gente sai da graduação e pensa assim, putz, não sei nada. Eu sou um, um retardado. A gente tem essa ideia. Eu não sei nada. Eu sou um retardado. Eu sou péssimo. A gente tem mania de se autocriticar, né? Dizer, ah, eu sou Sim. horrível e tal. Mas, na verdade, você sabe. Se você sentar pra procurar, você vai lembrar, olha, aquela ponderação, não sei o que, que o Homero falava. Cara é isso, você vai saber onde procurar, você pode não saber tudo, mas você vai ter uma ideia do negócio, porque você parou para prestar atenção naquilo, mesmo que tenha sido meia hora, uma hora para a prova. Com o EAD, gente, eu acho que isso... Eu não vejo, eu não sentia os meus alunos estudando para a prova. Eles iam fazer a prova esperando as perguntas, quando as perguntas chegavam, da prova, né? Quando a prova se abria, as perguntas chegavam. Aí eles começavam a procurar as coisas lá no material que eles tinham, vão procurar, começavam a conversar com amigo e tal, não sei o quê. Não que essa discussão não seja, não seja rica, sabe? Eu acho que conversar, discutir, é, é legal, sim, você aprende também. Só que não era uma discussão no intuito de aprender. Era uma discussão do tipo, meu, a resposta tá aqui, ó, procura a resposta aqui, pega a resposta aqui, a resposta é essa, tal, não sei o quê. E colocava aquilo na prova e mandava e ia, sabe? Então, eu vi alunos passando com notas muito boas e... E, assim, você via que não havia esse mesmo... Não era um rendimento de acordo com o que você via em sala de aula. Sabe? Era uma coisa que você falava... Tem uma coisa que não está batendo aí. Então, essa é a sensação que eu tenho, tá? Eu acho que... Esse lance da prova online, da... isso deixa o aluno um tanto quanto preguiçoso nesse sentido, sabe? Eu não vejo ele se preocupando em sentar, em ler, em entender, nem que seja ali um minutinho aquilo que está acontecendo. Então ele se preocupava mais em descobrir onde é que estão os assuntos, onde é que a professora falou isso... Então é muito triste, sabe? Pra mim era... eu você queria me irritar o dia que eu ia corrigir prova. E você via o aluno copia... Que ele claramente... Que a gente percebe isso claramente. Que ele copiou e colou de algum lugar aquela informação. Colocou na resposta. Ele não tem ideia do que estava sendo perguntado. Entendeu? entendeu? De repente ele viu lá peptídeo glicano na pergunta. Digitou peptídeo glicano no, no, no Google. Primeira coisa que ele achou de peptídeo glicano, puf, colei ali. Então, eu acho que, eu acho, pra vocês, isso péssimo. Porque você não sabe mais interpretar uma pergunta, você não sabe mais ser objetivo naquilo que estão te perguntando. Você vai perdendo também outras habilidades que eu acho muito, muito importantes, tá? Como profissional. Então, eu... Eu não... Eu realmente... Não, eu acho que vocês perderam bastante nesse nesse período, nesse sentido, sabe? Então, talvez eu acho que essa insegurança quando vocês se formarem, né, vai ser até boa para dar um up. Olha, preciso correr atrás, eu preciso entender o que está acontecendo e, eu não, e tentar, sabe, recuperar esse esse período aí que foi que foi. Não digo perdido, né? Porque um ganho sempre tem. Mas... Bastante coisa e acabou ficando para trás. Sim. Eu acho. Sim. Por Sim. exemplo, vocês. Vocês se sentem diferentes a cada semestre que passa? De quando entraram? Em relação a conhecimento? A... Olha...
1: No primeiro
2: ano que a gente teve, né? No passado, uhum. em AD, eu
1: senti muita dificuldade. Principalmente por causa dessa coisa de foco. E eu não tinha vontade de aprender. Uhum. E tudo mais. Mas agora, esse ano eu senti que mudou muito para mim. Eu não sei se eu fiquei mais responsável, porque eu me adaptei, tive que me adaptar, mas agora eu já me policiei mais. Então eu sento, eu perdi alguma coisa na aula, eu vou sentar e vou assistir a gravação, eu vou atrás daquilo, é... entendeu? Então eu senti... isso para mim me ajudou muito, porque era uma coisa que no presencial eu não tinha. Se eu perdesse alguma coisa na aula, eu ia ter que ir atrás do caderno de alguém, e eu não ia conseguir pegar, não ia conseguir entender. Então, eu senti que isso me ajudou bastante. Essa questão da aula gravada. A... E tô sentindo que tá rendendo esse ano, sabe? Sim. Muito mais do que ano passado. Mas eu acho que é porque eu me adaptei. Uhum. E fora que, assim, a gente tá no quinto, no quinto sexto semestre, né? Que foi esse ano. Uhum. Então, a gente já cria uma responsabilidade... Sim. Maior, diferente do que eu tinha no passado que eu senti.
2: Essa é, diferença. Sim. Essa maturidade é, é muito legal. Vocês mesmo. vão sim. sentindo e entendendo o que, que vocês estão fazendo ali, sabe? Então eu Exatamente. acho que é bem legal. Eu sou igual. Bem legal.
0: Eu lembro que eu, no quarto semestre, né? Que foi 2020. Foi no ano passado, né? Segundo semestre do ano passado. Uhum. Nossa, eu lembro que foi o pior, porque eu lembro que eu, eu tava zero focado. Eu lembro que minha saúde mental não tava boa, que eu tava. né? Não, só notícia ruim, eu lembro. Eu não tava nem um pouco animado para ter aula, né? Não tava nem um pouco afim de ter aula, vamos dizer assim. Mas eu percebi que esse ano tá indo, sabe? Principalmente principalmente nesse segundo semestre tá indo. É, tanto que no quarto semestre eu cheguei a pensar eu falei: meu Deus, eu não tô gostando de nada. E são matérias que eu já gostava e eu não tô mais gostando. É, mas agora já... já igual, mesma coisa que a Sá, já me acertei. Eu acho que essa é a questão mesmo de adaptação. E da é. maturidade também, porque a gente vê que tá chegando, a, né? Que estamos na reta do final. Nossa, isso eu acho,
2: isso eu acho muito legal, assim, sabe? Se esse crescimento acontecer, eu acho muito bom para vocês. Uhum. Porque é claro que a gente só avalia vocês. É uma colherinha, né? No meio ah, desses oito anos que vocês estão dentro da faculdade. É um, um pouquinho do, do, do que vocês... Vão vir a ser, né, como profissionais E, por exemplo, eu pego vocês Terceiro semestre, vocês são tudo idiotas Gente <risos> <risos> E tudo bobo, bobo naquele sentido O primeiro ano Da faculdade É um negócio Muito, eu acho que vocês ainda Não entendem muito bem o que estão fazendo ali, né É um negócio é. meu é Isso, um colegião, então, assim, entendeu é. Eu continuo e o primeiro semestre ainda, eu acho pior, porque você chega parecendo um rato assustado, né? Meu Deus, é, onde eu é vou? É. Aí você olha pra cara daquele povo do teu lado e fala, quem são essas pessoas? Uhum. Gente, esse povo estranho, que coisa estranha. Então, até você começar a estabelecer aquelas conexões ali na faculdade, sabe? Começar a conhecer as pessoas, começar a dar a oportunidade de entender quem tá do seu lado, é o primeiro semestre inteiro, né? O primeiro semestre vai enfim aí o segundo você já tá um pouquinho entendendo melhor o que tá acontecendo ali mas ainda é muito imaturo também porque gente, vocês têm o que? 18, 19 17 anos pelo amor de Deus, quem disse que com 17 anos você tem que decidir tua vida? <risos> exatamente e aí você assim, bobo de tudo no terceiro é um dos primeiros semestres, eu acho, que vocês já começam a entender o que que é um biomédico, né? Então você já começa a ter uma noção, ainda são coisas bem básicas, são, mas já te faz pensar melhor no que está que acontecendo. E aí o quarto, que já é mais clínico e tal, e daí para frente, realmente é esse, a gente espera que vocês cresçam, como vocês estão falando aí, que essa maturidade chegue, né? Para entender o que, que vai ser a profissão de vocês. Então, isso é bem, bem legal, ouvi-los falar isso. Porque a impressão que eu tenho é completamente outra, que vocês estão simplesmente indo, sabe? Simplesmente indo, tô indo, tô indo, tô Sim. indo. E chega lá na frente despreparado. Essa é a sensação que eu tenho, sabe? É, esse medo eu tenho,
1: com certeza. Sim. Esse medo que eu tô indo, eu tô indo. Tipo assim, eu tento não ir, sabe? <risos> Ser carregada pela onda, mas... A gente luta e faz de tudo que a gente pode, né?
0: Sim.
1: E uma coisa que ajuda bastante, essa vontade de voltar a, ter a é, voltar a gostar das aulas e tudo mais, para não voltar nas práticas, né? Mesmo Sim. que era, tipo, uma por mês, assim. Nossa, fez toda a diferença. Né? um ano.
2: Exato, exato. Não, eu acho que, eu, inclusive, eu tava dando aula esse, essas semanas agora, pro pessoal que atualmente tá no quarto, né? eu estava dando as reposições do BDI, e aí as técnicas, né, assim de Mariane, Cindy, mas beijo para vocês, se vocês estiverem ouvindo, e aí elas falaram assim, nossa professora, essas turmas agora eu tô sentindo que elas estão bem mais animadas, e realmente eu senti uma animação maior, mas essa animação vem também, porque pô, você tá trancado dentro da tua casa, há um ano, sem ver ninguém, sem nunca ver uma placa de Petri. A professora tá lá falando em placa de Petri o tempo inteiro, eu nunca nem vi essa desgraça dessa placa de Petri. Na hora que você pega, você olha, você fala, meu, isso aqui é a placa de Petri. Cara, esse negócio aqui é um meio, isso aqui é a bactéria, esse negócio existe. Pô, se você é da área da saúde, não tem como você não se encantar, gente. A não ser que, realmente, você tá perdido na vida, não sabe o que, que você quer Sim. mesmo. Porque... Não tem como você não se encantar, sabe? Você, olhando para a cara do teu amigo, da tua amiga, você falar, meu, então faz muita diferença mesmo, sabe? Faz muita diferença. Você ficar só naquela coisa teórica, 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 trancada dentro da tua casa, olhando pro teu computador e de repente, não, gente, existe uma coisa lá fora, existe um mundo lá fora, sabe? Então
0: Sim.
2: faz muita diferença e também a gente passou assim né um, esses dois anos aí quase dois anos já né pandemia é, já num clima de bosta total né gente sim um clima de o bosta mundo. total o um mundo tudo é. louco enfim um clima de bosta total não sim. adianta não adianta sim. achar que Ai, fiquei super feliz mentira não, não estava <risos> mentindo
1: cada um com Tava... seus problemas pessoais e tendo que sim. né
2: é. Você tendo que aguentar a Cristina todo dia em casa, socorro. Eu acho que era o contrário, disso. <risos> Ela que já tava me aguentando. Sim. Brincadeira, Cris, brincadeira. Então, nossa. É a gente buscando válvulas de escape, né? De tudo que é forma. Até eu brinquei com meu marido esses dias. O médico me pediu exames de sangue, né? Pra ver. Exames de rotina, assim. Falei, puta, tô morrendo de medo de fazer meus exames, porque o que eu tomei de vinho nessa quarentena? Cara, meu fígado deve estar... nem existir, mais. Deve estar podre. Eu tô com medo. É, e o estresse, assim, de toda hora achar que tá com Covid.
0: Nossa. Esse Isso eu, Dai. Eu não, eu, tenho eu uma... sinto um frio, eu falo, meu Deus. <risos>
2: ah, eu, eu lembro que de você febre. na primeira aula prática. Falei,
0: meu Deus, acho que eu tô com febre. Inclusive, na primeira aula prática de bactéria que a gente teve, foi a primeira. A falou <risos> assim, essas bactérias não fazem nada. Se acontecer qualquer coisa, lava a mão. Aí eu lembro que, eu acho que não escorreu, mas acho que foi impressão. Aí, eu, aí eu falei, Dai, eu acho que caiu na minha mão, o que, que eu faço? Mas eu acho que eu tava tão pálido que eu fiquei...
2: <risos> Eu lembro que você tava desesperado não. assim, sabe? Muito Eu lindo. lembro que ele, ele toda hora no álcool gel e toda hora no álcool gel, no álcool gel. Eu, calma, vou tacar fogo nele agora, né? Taca, taca fogo para ver se isso é difícil. Mas a é toda hora aquela coisa. E Então, assim, tudo isso foi juntando, né, pra ficar aquele clima de merda. É, e quando alguém tinha alguém próximo, né, na, na família que tinha pego a doença, eu acho que o maior estresse era aquela coisa de O que vai acontecer?
1: Uhum. Uhum. Exatamente O
2: ah, que, que vai acontecer? Eu lembro que o meu esposo pegou E... e aí, eu já tô desviando o assunto, né? Nem é esse o assunto O meu esposo pegou e aí ah, Ele evoluiu bem, tudo Só que os 15 dias Até aquele negócio encerrar meu, era um desespero Todo dia Cada tosse que ele dava Cada... <risos> assim, Não gente... é, nem imagina O que vai acontecer Então esse clima de merda também ajudou Pra, pra, pra gente parar De, de sabe Gostar é assim, De ânimo é. bem, bem isso mesmo
1: Dá, então pra finalizar A gente gostaria que você deixasse uma mensagem final para todos nós que estamos... No sentido menos capazes, assim, de aula online, né? Uh. E a gente tá deixando esse espaço para você falar sobre isso, para quem tá ouvindo a gente.
2: Olha, gente, eu acho que o que vocês não podem perder é a crença em si mesmos, assim, sabe? Todo mundo é capaz. Só que a gente não pode achar que é capaz de ficar sentado na frente do computador com aquela, tipo... Esperando o negócio vir por osmose, sabe? Sim. Então, vocês têm capacidade, sim. Só que vocês precisam fazer a parte de vocês. Então, olha, arregaça as mangas e vamos. Perdeu. Os professores estão aí. Eles têm a maior boa vontade do mundo. Todos, gente. Eu não estou falando isso para puxar saco de ninguém, não. Mas todos estão super disponíveis, super afim. E... Então, precisou... Gente, vai, vocês podem, vocês conseguem, não tenham medo, não. E também assim, ó, tomou um não, meu, chora aquela noite, se descabela aquela noite, mas no dia seguinte, filho, sacode essa poeira e vamos embora, entendeu? Sim. Não percam o tempo de vocês se apegando à bobeira. Eu sei que tem situações muito chatas, que a gente acabou de comentar agora, né, esse clima de merda que a gente ficou... Mas não fica se apegando a isso, não, sabe? Acho que a gente pode fazer a nossa parte, vamos fazer para melhorar não só a questão profissional de vocês, porque com capacidade e competência eu sei que todos vocês têm. É realmente fazer por onde. É, quando eu falo, às vezes os alunos acham que eu estou puxando o saco. Mas é muito bom vocês saírem alguma vez da São Camilo e irem visitar outras faculdades para vocês se chocarem. Porque isso aconteceu comigo quando eu vim de outra instituição e entrei na São Camilo. Eu não estou aqui querendo fazer meu comercial, tá? Nada não. Mas <risos> o curso de vocês é sensacional. Não, Olha, não perde nada para a Unifesp, tenho certeza. Não perde nada. Acho que a USP tem agora biomedicina também, né? Se eu não me engano. Acho que sim. Mas não perde em nada. É, é um curso incrível. Os professores de vocês são incríveis. E Então, assim... Eu acho que estrutura, é, mão de obra de professor, vocês têm, e tem um negócio muito legal, vocês podem xingar demais os tiozinhos da vida. Pode xingar, pode xingar, pode reclamar. Cara, vocês não têm noção de como vocês crescem, de como vocês se tornam melhores. Eu lembro que a primeira vez que eu cheguei na São Camilo, eu fui fazer a, a arguição do meu primeiro tiozinho. Eu sentei lá no fundo, meio tímida, né? Tava com o Mauro e tal. Os alunos começaram a apresentar. Eu fiquei assim, de que caído. Eu falei, cara, como esses caras conseguem fazer isso? Aí no quinto semestre, em que vocês têm que montar o caso, né? Que vocês têm que ter todo aquele raciocínio clínico, todo aquele pensamento. Gente, eu quase tive um orgasmo ali. Eu falei, meu Deus, é isso que o aluno precisa. Ele precisa ser desafiado a pensar, a fazer... E, e eu não tô falando, eu repito, não é para puxar saco, cara, é um curso muito, muito bom mesmo, vocês não têm noção do que vocês têm nas mãos. E o que me entristece é ver um aluno com tudo isso na frente dele e ele lá passivo, sabe? Então vocês falando isso, que vocês estão se sentindo mais seguros e agora estão correndo atrás, vocês não têm noção de como isso me deixa feliz, como isso me deixa feliz? Então, não sou eu que tenho que dar mensagem, são vocês. Do tipo, cara, se responsabilize por vocês, pelo que vocês estão tendo, pelo que vocês estão aprendendo. Porque material, vocês têm muito nas mãos de vocês. Sabe? É que eu sei que a gente não tem noção dessas coisas, não. A gente só percebe depois, entendeu? Depois que você vai falar assim: nossa, olha, se eu tivesse estudado, imagem se eu tivesse estudado biologia molecular, sabe? Aí, aí você vai lamentar depois. Então, meu, não perca essa oportunidade. E não encarem em tombo como, como desgraça que nunca na minha vida foi. Meu Deus, é uma praga que aconteceu na minha vida. Não, cara. Não. Levanta e vamos lá. E vamos lá, sabe? Eu acho... Vocês são privilegiados. Vocês não têm noção do privilégio ainda, mas são privilegiados, de verdade. De verdade. Então não, não desistam de vocês, não. Não desistam. Não desistam. <risos> Ai, ai. ai, crianças, muito obrigada, viu, por participar. Gostei bastante. A gente ai, te agradece, também.
0: Dai. Depois desse final, só nos essa te agradecer por tudo e por essa mensagem aí, por ter aceitado o <risos> nosso convite. Muito obrigado mesmo.
2: Muito Imagina,
1: obrigada, muito feliz.
0: Então, você que tá me ouvindo, queria dizer que se o momento que você tiver da sua graduação ou da sua, da sua carreira, a gente tem episódio no Fala Lá Disque ah, eu vou começar o estágio ano que vem e não sei qual escolher. A gente tem áreas aqui de estágio. A gente já fez de pesquisa de clínica, de banco de sangue e a gente vai trazer mais áreas também. Ah, eu acabei de me formar não sei o que fazer, ou vou me formar daqui a um ano, vou me formar daqui a um tempo e quero saber o que eu vou fazer quando sair, a gente também tem episódio sobre isso quero fazer uma iniciação científica, não faço ideia do que é, como é correr atrás a gente também tem episódio sobre isso, então dá uma conferida aí em todos os episódios na lista do Fala La Disque, que eu tenho certeza que pelo menos alguns vai se identificar com o seu momento e vai te ajudar muito queria pedir também para você seguir a gente no Instagram, que é arroba que que a gente posta sempre conteúdos atuais, conteúdos de relevância de uma forma dinâmica muito obrigado a todo mundo que chegou até aqui e ouviu. Até a próxima.